0: Dans ce nouvel épisode du PPTC, nous accueillons un triathlète haut en couleur en la personne de Colin Arros. Colin a notamment fait sa réputation sur la mythique course de l'Alpe d'Huez, avec un style bien à lui et des performances de très haut niveau. Passionné entre autres de customisation vélo, Colin va nous partager sa vision du sport, s'amuser, mais performer. Bonne écoute.
1: T'as peur d'avoir mal
2: 24 dans les... Mais putain, même même si même quand j'avais pélégriné, de ça, j'aurais craché dessus.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous recevons notre cinquième breton euh, sur ce podcast en la personne de Colin Arros, un habitué du triathlon de l'Alpe d'Huez, passionné de vélo au point d'en faire aujourd'hui de super peinture sur mesure. Euh, on va en parler juste après. Colin, bonjour et bienvenue dans le podcast
1: Salut les gars, merci de m'avoir invité, c'est très gentil.
0: Merci, merci à toi d'avoir accepté l'invitation surtout. Aujourd'hui, je suis accompagné de, de mes amis et compagnons d'aventure, Thibaut et Mélène. Messieurs, bonjour. Salut. Bonjour. Colin, on a, on a pu échanger un petit peu en aparté pour, pour préparer ce, cet entretien. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux, tu peux commencer par te présenter un petit peu là où tu habites, l'âge que tu as, etc., etc.
1: Tout à fait. Donc Je m'appelle Colin Arros, je suis triathlète, j'ai 27 ans l'âge des rockstars. Non, c'est l'âge des rockstars au Calimeur, donc on va pas parler. Je suis breton, connu pour être breton dans le monde du triathlon, je le revendique assez ou assez fort, et euh, on a un bon groupe de triathlètes en Bretagne, et de assez bon niveau. Et, euh, et donc voilà, je fais du triathlon plutôt longue distance, plutôt en montagne, c'est là où j'ai eu le, des meilleurs résultats, on va dire. J'ai commencé le triathlon depuis toujours, euh, comme mon père en faisait, je passais les dimanches, après-midi sur les courses, les triathlons, je trouvais ça sympa, donc en grandissant, j'en ai fait un peu toutes les distances, XS, S, M, L, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Arrivé en senior, j'ai fait du longue distance, j'ai trouvé ça cool. Et j'avais euh, un rêve dans la vie, petit mais bon, à mon échelle, c'est que je voulais faire le triathlon longue distance de l'Alpe d'US que je voyais depuis euh, des années, en étant jeune, et donc du coup l'année où j'ai pu le faire, je l'ai fait, et ça a été super, euh, je fais 5ème euh, sur ma première participation à 20 ans, j'étais plus jeune dans la course, c'était trop cool. Et c'est surtout de ça qu'on me connaît. Et, euh, et voilà, et donc je suis... Euh... Aujourd'hui, quand on me voit, en général, dans les deux premières phrases qu'on me dit, il y a Alpe d'Huez. Donc je pense que je dois être plutôt... <rire> Ma petite notoriété, je la dois à ça. Donc voilà, je suis triathlète, amoureux de la Bretagne, amoureux du vélo, amoureux du triple effort, et puis euh... voilà.
0: Bon, Il y a d'autres... D'autres éléments pour lesquels tu es, tu es un petit peu connu, on, on, va, on va en parler juste après. Tu as tes petites spécificités, tu as ton petit côté excentrique, si je dis pas de bêtises, mais on va revenir dessus, euh, on va revenir dessus juste après. Tu disais que tu as commencé très tôt le, le triathlon, c'était à quel âge ta première épreuve à laquelle tu as participé
1: Alors, il euh, y a eu des compétitions de natation à 6 ans, un triathlon à 6 ans, les compétitions d'athlétisme à 7 ans, les crosses à 7 ans. Donc... Tu vois, ça commence très tôt. Effectivement. Ouais. Et, euh, et les, alors, les vrais triathlons, on va dire que ça commence quand tu en minime. Parce qu'avant, euh, tu vas trouver les épreuves enfants, mais ce qui ne veut pas dire, pas dire grand-chose. Quand tu es en minime, c'est du format XS, c'est un vrai format. Donc, euh, donc voilà, 14 ans. Après 16 ans, les S, là où tu commences à faire vraiment du, du vrai triathlon avec 300, 300 personnes au départ, un, un vrai niveau. Donc euh, voilà. Mais pour moi, le début, c'est vraiment 14 ans, minime. Quoi. Quand on commence à s'entraîner un petit peu pour ça.
0: Et tu t'es dit, tu, tu dit que c'était ta vocation T'as pensé à refaire un petit peu ton métier ou c'était vraiment en mode loisir
1: bah En fait, euh, il se trouve que quand j'avais 14 ans, j'aimais m'entraîner euh, une fois par jour, mais c'était plus comme une balade si tu veux. Je profitais de la nature dehors, euh, euh, j'allais à fond dans les côtes parce que ça me faisait plaisir. Coup de bol, en faisant un peu de tout, un peu de toutes les allures, ça me préparait pour faire des compètes. Bon, j'arrivais, je me débrouillais pas trop mal. Et en grandissant avec les années, j'ai continué de faire la même chose, en fait. D'année en année, je me disais, bon, l'année prochaine, je m'entraîne sérieux, l'année prochaine, sérieux, etc. Et en fait, j'ai jamais décollé des euh, 10 heures d'effort, 10 heures d'entraînement par semaine. J'ai jamais réussi à faire beaucoup plus. Et euh, Sauf dans des stages, évidemment. Ce qui est déjà pas mal. Pas mal, ouais, ouais. Mais si tu veux, par rapport à des triathlètes euh, avec lesquels je peux faire la course dans l'année, ils euh, vont être beaucoup plus que ça, quoi. Mais peu importe. Et donc, euh, j'ai oublié quelle était la question de départ <rire> mais euh, répète-moi la question
0: non c'était euh, les, les oublies aussi oubli. <rire> non c'était de savoir si tu coup tu, quand t'étais plus jeune t'avais pour, pour, pour envie d'en faire un petit peu ton métier ou si ça restait vraiment euh, du, du loisir et la, la passion du sport tout
1: simplement voilà est -ce, ouais, ce que je voulais dire du coup par rapport à ça c'était qu'en en, en faisant que sous le pan du plaisir et de la balade et de la découverte à l'entraînement bah, je l'ai toujours fait comme ça aussi en, en course et puis euh, en fait les résultats qui suivent bah euh, on va pas se le cacher, c'est quand même une part d'inné, c'est que tu as des, des qualités un peu génétiques, un peu de base, qui fait qu'un jour tu fais une course, bah, tu te retrouves devant, bah tant mieux quoi Et c'est pas, pas obligatoirement apprêté au sérieux, au labeur, à l'entraînement et tout ça. Et donc voilà, moi j'ai eu la chance de faire des résultats, évidemment ça, ça motive, ça donne envie d'en faire plus, des plus longues distances, des, des championnats de France et des machins... Mais moi, je suis jamais, jamais sorti de mon mode de plaisir et tout ça, même en faisant, essayant d'être performant. Des fois, je m'entraîne sur des longues périodes en essayant d'être le plus précis possible et tout ça. Mais ça reste un jeu. Et en fait, le plus, au plus tu diminues l'enjeu, le stress de qu'est-ce que ça va t'apporter, comment ça va être perçu et tout ça, et au plus tu augmentes la part jeu, comment progresser, comment devenir meilleur, mais comme si c'était un jeu vidéo ou un, un jeu entre potes, ben, tu sauvegardes la motivation toutes les années et puis t'es peut-être pas au plus performant de ce que tu pourrais faire mais au moins chaque jour c'est un kiff de s'entraîner chaque compétition c'est fun et, et puis voilà donc en faire un métier non je n'avais jamais ambitionné ça du tout parce que quand je vois moi le, les personnalités des gars qui font ça leur caractère leur profil dans la vie tout ça ils ont totalement raison s'ils le font mais moi c'est pas, pas mon caractère il faut tout sur la planète voilà, moi je suis pas trop, pas trop comme ça
3: ça doit être bien de rester un amateur euh, et ouais. d'aborder la pratique de manière décontractée sans okay, pression
1: bah, je, euh, je précise parce que quand je dis que je veux rester amateur on me dit, euh, ah c'est pas une critique du, des pros pas du tout, pas du tout du tout je trouve ça très bien, là euh, vous avez dû suivre comme moi la course, euh, la, la seule course de l'année qu'on a pu suivre euh, aux Canaries avec tous les pros qui étaient là-bas là mais c'est génial. Je suis oui. Pas content. Avec Arnaud Guillaume, ouais. euh, Romain Guillaume. Avec Arnaud que je connais très bien, pas comme Thibaut Lapès, que je connais très bien, Romain Guillaume et tout ça. Et euh, quand je vois les interviews qu'ils font tout ça, je suis hyper content pour eux, mais je me dis oh là, là là, moi je peux pas faire ça parce que je le sens pas de faire 30 heures d'entraînement par semaine, euh, tout ça. Même si euh, évidemment c'est génial quand on voit leur leur compte rendu et leur euh, leur, euh, leur fiche travail, c'est cool. Mais... Et voilà. Non, je le sens pas de faire que ça dans, dans ma semaine.
3: Et tu, tu disais qu'il y avait un peu une partie euh, entre guillemets innée fin des prédispositions de chacun euh, mais il euh, y a quand même un, un minimum d'entraînement, une base quand tu dis euh, ouais, je, je, fais des, je fais depuis euh, des années euh, 10, euh, 10 heures d'entraînement par semaine euh, bon, voilà, t'arrives quand même sur l'Alpe d'Huez quand tu dis que tu fais 5 voilà, ça ne sort de pas de nulle part non plus quoi.
1: Non, non, évidemment c'est pas euh, Kylian Jornet s'il si ne s'était jamais entraîné il ne serait pas Kylian Jornet mais alors euh, le dernier de l'Ironman de Nice il peut s'entraîner comme Kylian Jornet il sera pas il sera pas le meilleur mais euh, c'est une histoire d'entre deux je pense que c'est plutôt euh, comment trouver les bons entraînements qui correspondent à ce que tu, ce que tu fais ça répond pas exactement à la question mais moi par exemple je sais que euh, mon credo à l'entraînement c'est augmenter les points forts je me soucie pas des points faibles et euh, moi là où je me débrouille le mieux dans les trois sports c'est de faire faire une demi-heure à fond à vélo, en gros. Voilà, ça, c'est l'effort que où je me débrouille le mieux. Et quand approche les compètes, je fais que ça en répétition, et ça se transcrit dans les trois autres sports. J'arrive à être meilleur en natation en faisant ça et tout ça. Donc, euh, voilà, c'est plus une histoire de... Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'aime pas trop le... C'est personnel, alors, hein, j'aime pas trop les histoires de « no pain, no gain euh, »,« il faut travailler dur euh, »,« train hard, win easy », tout ça. Moi, je pense c'est plutôt « train ». On va pas faire en, en anglais, mais s'entraîner avec courir <rire> s'entraîner dans le, dans le plaisir et tout ça même se, se faire mal à la gueule le plus possible mais plus c'est un jeu comme je disais tout à l'heure et ben bah après euh, le corps y suit c'est comme j'ai une comparaison quand on est à l'école et qu'il y a une matière qu'on aime bien le cours passe vite euh, on écoute le prof on le trouve sympa euh, les exercices c'est facile les leçons on n'a même pas besoin de les réviser et le jour du contrôle on a 20 sur 20 c'est trop facile parce que c'est un truc dans lequel tu parles de l'EBS <rire> au final
0: <rire> tu parles de, des cours de PS
1: au final ouais même de n'importe <rire> quoi si on veut se comparer avec d'autres disciplines et les cours qu'on aime pas les disciplines qu'on aime pas bah c'est dur, euh, le temps passe pas vite en cours on a du mal à apprendre, à faire les exos tout ça moi j'essaie de retranscrire ça en sport de faire que des trucs que j'aime bien, en faisant un compromis de, il faut quand même progresser et je pense que c'est ça qui fait le plus progresser justement donc oui il y a la part je reviens sur le début de la question il y a la part de, de capacité euh, un peu de naissance il y a l'entraînement, effectivement le fait que moi euh, j'ai été mis dans un club de natation quand j'avais 6 ans bah, évidemment que ça va jouer tu... moi j'ai fait ma croissance en faisant les 3 sports donc euh, de mes 6 à mes 16 ans euh, quasiment tous les jours je faisais du sport ouais,
3: ça aide, hein, c'est sûr
1: forcément quand tu arrives à 18 ans t'as mmh. déjà euh, passé la majorité de ta vie à faire du triathlon même si tu t'as pas encore fait de compète c'est sûr que ça aide
3: c'est un peu la stratégie d'Olivier au final euh... Tu te concentres le sur, le, sur
0: tes points forts. Ouais. Et tu je... fais pas du tout de natation. Non. mais J'aimerais bien. zéro. <rire> je peux pas. À ce mais euh, ouais, ouais, non point fort. Très point fort. <rire> le repos. Tout ce qui est transition. <rire> ouais, le repos, le, le transition. Repos, euh, le, le bar. Je assez fort, mais je bosse un peu moins en ce moment. en ouais, ce moment c'est C'est comme les piscines. <rire> euh, Est-ce que euh... Enfin, Aujourd'hui, au final, ton activité au quotidien, c'est quoi Parce que t'es pas, on a compris, t'es pas triathlète euh, pro. Euh, T'en es où un petit peu dans ta dans ta vie
1: Alors Moi, je fais euh, deux trucs. C'est que je fais d'un côté euh, les peintures de vélo. Voilà, J'ai commencé l'année dernière. J'en faisais déjà un peu en off. Et puis je me suis dit bon, pourquoi pas en faire un métier Et en fait, ça marche. Il y a une clientèle. Il y a suffisamment de gens qui veulent en faire. Donc euh, je, apparemment, enfin là de ce que je viens de commencer, donc ça, c'est en croissance, mais je pense que je peux en vivre à peu près décemment. Et puis à côté de ça, j'ai une activité complémentaire, militant complémentaire, c'est que je fais de la communication, des vidéos, du graphisme pour des entreprises avec un collègue. On fait ça sur le, dans le finistère. Donc ça me permet d'alterner les choses dans mon atelier à faire le, les peintures de vélo à être très solo et les activités en dehors, bosser pour d'autres gens et tout, ce qui, qui fait du bien aussi euh, au moral.
3: Un profil très artiste.
1: Oui, que bon c'est que j'aime bien me faire plaisir dans ce que je fais, tu vois. Donc j'ai un vélo, je me dis, mais si on en repeignait, tu vois. Donc c'est un peu pareil dans, dans tout ce que je fais.
0: Et sur, sur ta course, du coup, celle qui fait que tu, tu es connu, entre guillemets, ce que tu nous disais tout à l'heure... Dès qu'on qu parle de toi, on parle de l'Alpe d'Huez. Euh, tu nous disais que c'était une course un petit peu mythique. Pour toi, comment ça s'est créé C'est parce que tu regardais, euh, je, suis, je pense que pour beaucoup c'est ça, hein, mais euh, le Tour de France et l'ascension euh, de, de l'Alpe d'Huez. Et du coup, tu t'es dit, un, un jour je le ferai. Et avec ta pratique du triathlon, euh, tu as voulu lier les deux et participer à la longue distance. Comment ça s'est passé dans ta tête
1: bah, Ça, tu as raison. Pour beaucoup, c'est de voir l'Alpe d'Huez à la télé. Moi, je ne l'avais jamais vu. J'ai dû le voir une fois le, le contre-la-montre en 2004 peut-être avec Armstrong à l'Alpe d'Huez mais j'avais pas tellement le ah oui. triathlon parce qu'à l'époque il n'y avait pas le triathlon euh, ça a été créé en 2006 je crois le triathlon de l'Alpe d'Huez et c'était côté Vojani enfin c'était pas à l'Alpe d'Huez enfin non c'était l'Orga mais c'était à côté et euh, non moi j'ai dû voir 5 euh, ou 6 éditions ou 7 avant de pouvoir le faire le triathlon et euh, non c'est vraiment de voir le triathlon euh, puis de voir qu'il y avait 4 cols euh, l'arrivée en altitude le semi-marathon d'altitude, nager dans un lac de montagne, c'est l'ensemble de la course que je trouvais complètement fou, quoi. Puis après, moi, de, depuis euh, que j'ai 10-12 ans, euh, tous les étés, euh, je monte des cols à vélo, donc je me suis dit, ah oh, concilier triathlon et montée de cols, parce qu'en Bretagne, il euh, y a des petits cols, mais bon, c'est pas des grosses ascensions. Et je me suis dit, bah ouais. ouais c'est bah, plutôt vallonné
3: qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est très
1: vallonné, mais... <rire> c'est jamais <rire> plat, mais les... Les côtes les plus longues font euh, 10 minutes, un quart d'heure ici. Donc euh, ça va ça veut un d'une heure. C'est
3: vrai que tu le constates en Bretagne, mais après, quand tu, à la fin de la sortie, tu te dis « Ah bah tiens, il y a eu un ouais. peu de dénivelé quand même !» Ouais ouais. Mais tu, 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 tu le vois à la fin, quoi,
1: vraiment. Si tu fais la somme des Et côtes sur une sortie, ça fait quasiment un col. Ça compense. <rire> voilà. Et donc, oui, la, l'Alpe la, d'Huez, ben, bah, euh... bon, Alors j'ai fait les duathlons l'Alpe d'Huez, bon, j'étais cadet. Après, dès que je suis passé junior, j'ai fait les triathlons, le triathlon M. Et j'attendais d'avoir 20 ans pour pouvoir faire le triathlon L. J'attendais ça pendant des années.
0: Pourquoi oui. c'est un âge minimum euh, obligatoire pour pouvoir faire le L Ou c'est toi qui n'avais ouais. pas eu l'occasion de le faire plutôt
1: Non, c'est dans le règlement de la ff Tri, les longues distances, c'est au senior 20 ans. Voilà. En Ironman, c'est arbitraire parce que dans le label Ironman, c'est 18 ans. Alors tu fais les Ironman à 18, mais là, elle peut à 20. avant. Ouais,
2: c'est question de business. Ouais.
1: Un, un petit peu peut-être.
3: <rire> donc, donc à 20 ans, tu fais euh, 5 ème sur euh, le long de distance de l'Alpe du c'est ouais. quand même, quand même euh,
1: avec un coup de bol, c'est un propre. temps breton. <rire> il, a, il y avait de la pluie, l'eau de était à 13 degrés dans le lac et il pleuvait et j'ai déjà dit mais il y avait des nuages et en fait tous les espagnols, ils avaient les doigts blancs, ils étaient congelés, ils abandonnaient et les français surtout les bretons étaient, étaient <rire> Ça y est, fait beau, c'est cool j'ai de la chance. <rire> Ouais, la dernière fois que je l'ai fait, donc en 2019, il faisait 40 degrés. Ouais. Là, on comprend bien. C'est moins breton. Le, le voilà, le, le, le background breton en, en prend plus. C'était
2: Bretagne Sud, quoi.
1: Ouais, voilà.
3: Et alors, comment co comment allait cette ascension de, de, de l'Alpe euh, rapidement, parce que alors, nous, on connaît surtout euh, sur l'Alpe ouais, <rire> <'Alpe> du Zwift, <rire> mais euh, on connaît pas Exactement, encore.
1: Euh non c'est pas comparable alors faut préciser à vos auditeurs que donc vous faites le triathlon M bon, c'est pour ça que vous me posez la question tout à fait. <rire> vous voulez savoir oui. à quelle source vous allez être mangé et quelle sauce si si on va être lui, en il y a lieu, ouais, <rire> ouais. Et, euh, alors non, un avantage c'est que le plus dur est au début c'est à dire qu'il fait 13 km à 8% de moyenne ce qui est devant ce qui se fait le plus dur euh, en France dans un vrai col il y a des, des cols avec des routes plus petites et tout ça et dans les vrais cols reconnus, c'est ce qui se fait de plus dur, il est grosso modo régulier à 8%, sauf qu'au début, ça commence par 3 km à 10%. En fait, les rampes sont à 11, et les virages sont plats. Pour ça que ça fait que 10%. J'aurais pas dû dire ça. Et euh, <rire> euh, donc l'avantage, c'est que, on va, on va le faire dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que quand on fait le triathlon, on nage dans un lac qui n'est pas au pied de lalpe du c'est dans une autre vallée juste à côté. Donc on fait la natation, tout est bien, on part sur le vélo, on passe sur le barrage du lac, la descente du barrage, on fait une vallée et là on commence à prendre la confiance, à se dire bah en fait c'est trop facile ça long. il y a 15 bandes de pieds, <rire> mais c'est très facile comme ça, c'est une seule route, on arrive dans Bourdoisan, on voit la montagne, on voit que la vallée fait ça et d'un coup ça fait comme ça la montagne, donc on se doute qu'à un moment donné ça va monter raide. Et le pied de l'Alpe d'Huez, c'est pas souple, on passe de plat un virage sur la gauche et d'un coup 11%. Moralement, oh. on peut être prêt. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand on voit le virage, ouf, là tu passes le petit d'un seul coup, tout à gauche. Et, euh, et en plus tu vois tous les, les gars devant, parce que les rampes sont tellement longues au début que tu peux voir les mecs qui sont deux minutes devant toi. Donc en sortie d'eau, tu peux voir 150 personnes dans ton champ de vision. Et donc 3 bornes à 11%. Et après ça se calme un peu, mais on va dire que c'est régulier à 8-8,5 sur la, la fin du col. Et euh, l'avantage... Par rapport à d'autres cols, c'est que l'effort est régulier, donc on tient une vitesse et puis on, on attend jusqu'en haut. Autre avantage, c'est qu'on est tellement sur cette course-là que c'est cool, on se fait doubler, on double, donc il y a tout le temps de, de, de la motivation, de, de l'entraînement, du fait de voir les autres. Calls. Ça vous rassure ou pas Et
0: du coup, toi quand t'as terminé. Ouais, ça nous <coughs> rassure à peu, oui peu près. Oui, non, <rire> non dit, Moi je fais le malin tant qu'on le fait <rire> pas en vrai, on verra, on verra le jour toi, J. Toi t'as euh... un moteur dans ton cadre, c'est pas vrai oui. Il bah, faut pas le dire trop parce qu'après ils vont surveiller, <rire> mais. Mais toi quand t'as ton... fini 5ème sur, sur ton épreuve de, de l'Alpe, comment tu l'as vécu justement cette, cette épreuve globale et cette ascension T'as dû doubler pas mal de monde, est-ce que ça t'a motivé à accélérer ouais. tout au long des virages
1: bah en fait pas tellement parce que Alors moi déjà je connaissais l'ascension parce que j'avais fait les duathlons et le triathlon M donc je la connaissais pendant la course et euh, sur le triathlon L c'est autre chose parce que le duathlon et le triathlon M c'est la, la difficulté centrale et quand on arrive au pied on n'est pas vraiment fatigué on a fait que la natation et un, un petit peu de vélo, ou 5 km sur le duathlon. Et quand tu fais le triathlon L, tu as fait une plus longue natation, et tu as surtout fait trois cols avant. Donc quand tu arrives au pied de l'Alpe, tu n'as pas du tout envie de monter l'Alpe S, et tu n'as pas l'énergie pour le faire. Et bon, tu trouves le, les, les capacités pour le faire, parce que tu n'as pas vraiment le choix. Donc l'état d'esprit n'est pas tout le même. Sur le M, tu es, t es couteau entre les dents, tu dis Allez, ça y est, je me suis entraîné toute l'année pour ça. Quand tu fais le triathlon L, et puis l'effort est solitaire parce que les écarts sont faits, les places bougent plus trop. Et moi, la première année où je l'ai fait, euh, donc je finis cinquième, mais je, je, si je dis pas de bêtises, je dois être cinquième au pied de la, la pelouse ou mm, quatrième. Donc en fait, euh, j'ai dû passer troisième et deuxième au bout de deux-trois de, bandes, et ensuite, bah, t'as dix bandes de col tout seul et euh, seul face à ton effort. Et donc euh, là, t'as pas la motivation que t'as sur le triathlon M Donc euh, difficulté.
3: Et tu te sentais comment euh, à ce moment-là d'être... Tu, 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 tu avais conscience de ta place. Euh, à ce moment-là, tu, comment
1: tu vivais ta course ah, C'est marrant. C'est très très marrant comme sentiment. Alors Une autre anecdote, une année plus tard, qui est encore plus parlante, c'est qu'en 2015, je reviens, je refais cinquième cette année-là, et c'était Arnaud Guillou qui était en tête pendant l'ascension. Il avait fait un très bon vélo. Et euh, moi, j'avais fait aussi un bon vélo, et genre remontais. Donc, sortie natation, je devais être cinquième. 40-50e. En haut du premier col, je vais être 20e. Deuxième col, 15e. Troisième col, 10e. Et je remonte 5. Et pendant l'Alpe d'Ouest, je remonte 5, 4, 3, 2. Et après, je savais qu'il restait plus que Arnaud devant. Parce que même si on ne me l'avait pas dit, il n'avait avait pas doublé. Donc je me suis dit oh, Où est-ce qu'il est, qu est Où est-ce qu'il est, qu est <rire> Je guettais comme ça. Je cherchais Arnaud. Et à un moment, je vois Arnaud. Et surtout, je vois la, la voiture aux rose. Et donc, je double Arnaud. On s'échange de Timo. Et je pars devant. Et à ce moment-là, quand je suis passé en tête, je me suis dit, c'est quand même ouf, il y a mille bonhommes derrière en train de faire l'épreuve, et il n'y a personne devant, et ce sentiment-là, c'est génial. vélo Alors j'ai posé le vélo deuxième, parce qu'il y a un Belge qui m'a doublé sur la fin, mais je suis parti à pied, j'ai fait un tour à pied sur trois en tête, parce qu'il avait pris une petite pénalité pour drafting, dans ma roue en plus. Et donc, quand tu es devant, dans l'Alpe d'Huez, c'est il y a la difficulté de te dire qu'est-ce que je vise, tu vois il n'y a personne à doubler du coup tu te dis bah faut juste que je pédale vite ouais. un peu déstabilisant est-ce
3: que est-ce que je me maintiens ouais est ça est-ce que je me maintiens est-ce que j'accélère euh...
1: ouais ou tu te dis je suis allé trop vite du coup puis tu dis je suis devant tout ça donc oui oui d'exploser derrière ouais.
3: puis ouais, tu ouais, te dis ça. je viens de doubler Arnaud Guillou quoi dans l'ascension quoi c'est ça ouais. Arnaud euh, si J'écoute cool ce podcast, <rire> un petit message. Oh, On m'a interviewé la... Je pense qu'il se rappelle. Dans le dernier épisode.
1: Ouais. Euh, j'avais doublé euh, James Kunama, si vous voyez qui c'est, juste avant, qui a fait deuxième à Hawaï, je pense. Solide. Et euh, je sais plus quoi cette année-là. Et euh... Il y avait... Non, il n'y a pas en ma game. Et donc, euh... Et donc ouais, c'est... C'est assez ouf. Mais t'es tellement cuit euh, sur le long distance que... T'es vraiment dans une gestion d'un effort qu'on connaît sur longue distance. Bah, tu reviens dans un effort solitaire. Tu attends la fin du col et puis tu te dis, tu, tu penses pas au semi-marathon. Donc voilà, on s'amuse beaucoup plus sur le triathlon M parce que euh, voilà, le, tu vas pas tomber en hypoglycémie carabinée sur trois euh, heures d'effort, ni en déshydratation carabinée. Donc tu peux te permettre de faire des relances, d'accélérer. Tu peux voir des potes, ils sont pas loin. Même plus loin en place sur le long distance, euh, quand tu arrives dans l'Alpe Est à ta place, c'est, mm.
3: euh,
1: ouais, c'est dur bas. C'est
3: en plus, c'est, il est tellement difficile que c'est, voilà, c'est presque un, un Iron. Enfin, je veux dire dans la difficulté euh, avec tous les cols, euh, c'est un L, oui, l euh, difficile quoi. Ouais,
1: il y a, il y a plein de gars qui ouais. trouvent ça plus dur qu'un Ironman. C'est clairement plus dur qu'un Alphe. On va dire que c'est entre les deux quoi
2: ouais au niveau des chronos et ça. en plus toi t'as la, sp la spécificité si euh... non non Pardon je disais au niveau, niveau des défi. chronos effectivement on est, entre, on est entre les deux ça se joue souvent autour de 7-8h euh, quoi pour les, les tout
1: meilleurs c'est
2: 6h 6h ouais <rire> <rire> je regarde me... pas la même partie <rire> du tableau mais <rire> c'est pour ça
1: ouais mais 6h ouais alpha, tu vois les pros ils sont en moins de 4h donc tu ouais, t'es entre les deux
0: et, et ouais, toi, du coup, tu as, as aussi la particularité de, de rouler euh, avec une roue lenticulaire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, C'était, euh, c'est quelque chose qui, je sais pas, c'est une passion, c'est euh, parce que c'est pas forcément ce qui est recommandé logiquement pour, euh, pour les parcours avec une ascension.
3: Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs <rire> Est-ce que ouais. tu peux expliquer à nos auditeurs <rire> Et, et pourquoi
1: Alors, je roule avec une roue. Alors, pour le terme exact, c'est une roue paraculaire. Il y a un débat, lenticulaire ant paraculaire, mais pour, pour moi, lenticulaire, c'est quand c'est en lentille paraculaire, c'est quand c'est parallèle. Bref, peu importe. Donc c'est une roue pleine, c'est-à-dire une roue qui n'a pas de rayon. On peut faire toc-toc-toc sur le carbone dessus. C'est une roue qui est recommandée pour faire des efforts plutôt sur le plat, avec de la vitesse, parce que ça améliore la traînée aérodynamique. Et moi, sur les épreuves de l'Alpe d'Huez, donc il euh, y a 115 bornes, 120 bornes avec 3500 mètres de dénivelé positif, 3, 4 cols, et moi je viens en vélo de triathlon, de contre-la-montre, avec un casque aéro et avec un, une roue pleine, ce qui n'est pas recommandé. Mais, euh, moi, ma réflexion, et c'est celle-ci pour l'expliquer, c'est qu'au pied de l'Alpe d'Huez, moi, quand je le fais à chaque ah, quasiment à chaque fois, je suis à 31 ou 32 de moyenne, je crois. Et à 32 de moyenne, c'est une vitesse suffisante pour justifier d'avoir un matos le plus aéro possible. Donc, moi, je ne tiens pas compte du fait qu'il colle des centres. Euh, je me dis 32 de moyenne, il faut être aéro, donc je prends le bateau sur le plus aéro possible. Après, il y a des biais. Les biais, c'est que moi, comme je fais des descentes de vélo depuis gamin, j'ai pas peur en pilotage, je pilote très très bien.
3: Oui, voilà, c'est ça.
1: Et c'est très compliqué de piloter en descente de col avec un vélo triathlon, donc si on sait pas le faire, il vaut mieux pas le faire. Donc euh, moi, je, je m'en sors plutôt bien. Anecdote, euh, les trois premières années où j'ai fait le triathlon de l'Alpe d'Huez, euh, longue distance la dernière descente avant l'Alpe d'Huez donc la dernière descente du parcours c'est le col d'Ornon qui est très scabreux il y a beaucoup de virages d'épingles et tout ça et en regardant les temps Strava de, des gars de la course c'était moi qui avais le premier temps descente alors que j'avais un vélo de triathlon donc euh, ça ne ça veut pas dire que ça va plus vite ça veut dire qu'il faut, euh, faut connaître son matos et il faut, euh, faut savoir le faire quoi. et euh...
3: mais au final ton, ton pari est, était rempli quoi.
1: ouais ouais alors,
3: tu savais que tu pouvais descendre bien ouais. avec et euh, t'as été plus rapide quoi.
1: Ouais, et je suis pas trop freiné en boss. Encore une... Moi, en fait, le problème c'est que comme la plupart des gars ne veulent pas prendre un vélo de tri en montagne, ils savent pas. Alors moi, j'aime bien comparer et savoir ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai déjà fait l'école avec un vélo de route, un vélo de triathlon, avec des roues normales, avec une roue pleine pour comparer et voir ce que ça donne. Et moi, je sais que sur un vélo de triathlon, j'arrive mieux à pousser. Que la roue pleine ajoute un peu de poids mais moi ça me gêne pas beaucoup donc quand je regarde mes chronos moi j'estime que euh, sur la montée de la polluèse sèche sur 13 bornes je perds 1 minute 30 avec le vélo de triathlon par rapport à un vélo de, de route donc sur l'ensemble des cols je perds 4 fois 1 minute 30, je perds 6 minutes par contre sur l'ensemble des parties plates je gagne beaucoup plus que ça parce que je peux me permettre moi de pas pédaler, d'être bien reposé sur le guidon aéro pendant que les mecs sur leur vélo de route sont obligés de charbonner donc moi j'ai des bonnes salles de récupération mais
3: t'économises, oui voilà, t'économises euh, des watts quoi, enfin tu, ouais, tu ça. te
1: proposes, quoi. C'est ça. Mais c'est un, un choix parce que euh, t'as des mecs qui l'ont gagné en vélo de route, euh, euh, t'as des gars bah, de niveau international qui le font en vélo de route et qui sont sûrs de ce qu'ils font. Euh, voilà, c'est une question d'aisance. Après le
3: toi t'as ouais. l'avantage aussi, comme tu disais, de faire euh, ça sans pression, manière décontractée, donc tu bon, es là tu peux tu peux tester des choses quoi. C'est oui, oui. différent d'un pro qui vient. Qui, qui a de l'enjeu quelque part parce que bah c il, il envie quoi donc euh, il fait les choix qu'il considère peut-être euh, les plus judicieux sans forcément avoir la liberté de, de tester comme toi tu peux le faire peut-être
1: ouais tout à fait après euh, bah comme je t'ai dit hein, même si je fais les choses plutôt sous le pan euh, euh, plaisir euh, j'ai fait les tests comparatifs pour voir ce qui, ce qui était le mieux pour moi donc, euh, donc les, les pros il euh, y en a certains ils, ils devraient je pense ils mériteraient de, je suis en train de leur donner le mieux on a il devrait faire <rire> le test comparatif je pense mais après euh, là les derniers vainqueurs sont tous en vélo de tri depuis quelques années Romain Guillaume l'a gagné en 2019 Daniel Arrive chez les filles ils étaient en vélo de triathlon c'était des cervélo P5 euh, et voilà ils avaient des roues normales la roue pleine ok peut-être un caprice mais le vélo de triathlon ça ça se discute
0: ouais t'as T'as quand même vu les, les choses un petit peu évoluer, alors c'est pas forcément grâce à toi directement, mais euh, au fur et à mesure des années, il y avait de plus en plus, malgré tout, de monde qui optait pour ta stratégie euh, euh, versus le vélo plus, plus classique euh, montagne comme on, on l'imagine. quoi.
1: Ah oui, bien sûr. Bah En fait, euh, c'est quand même assez récent. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais en minime en 2008, euh, les vélos de triathlon sur les épreuves, la moitié des gars euh, se marraient, quoi. disaient ça sert à rien, c'est ridicule, c'était il y a 13 ans, tu vois. Et euh, moi, quand j'ai commencé en 2014, j'étais quasiment le seul avec un vélo de triathlon sur la course, et puis euh, les gars trouvaient ça bizarre, et puis voilà, le vélo de triathlon se démocratisant, et puis euh, voilà, les gens, pareil, ils font leur thèse dans leur coin, ils montent des cols avec les vélos de tri, ils voient que ça passe, bon, bah voilà. Mais clairement, oui, quand on regarde les top 10 maintenant des courses de l'Alpe d'Huez, il y a de plus en plus de vélos de, de triathlon. Le triquet, bon Dieu.
2: Après euh, le bah, on a vu l'année dernière euh, sur la, la dernière épreuve du Tour de France, je ne sais pas si vous aviez regardé sur le contrôle à montre justement qui était en qu était montagne. Et il y avait eu un gros débat sur le changement de vélo pour l'ascension ou non. Et on a vu on a eu plusieurs stratégies. Hein. Il y en a qui ont gardé le vélo de chrono pour faire l'ascension et finalement qui s'en font quand même pas trop mal sorcier. Donc même au niveau pro, il n'y a, y a pas un consensus sur, sur le vélo qu'il faut mm -hmm. utiliser.
1: Carrément, moi je rêve parce non, que.. Pardon. C'est euh, que euh, c'est que l'organisation de l'Alpe d'Huez autorise de faire ça, de changer de vélo au pied des cols ou euh, à intervalles réguliers comme ça, avec des petits. Bah écoute, on fait passer, euh, on fait vélo. On course.
3: fait passer un, on fait passer un message à Cyril Neveu hein, qu'on a eu la chance de d'interviewer d'ailleurs pour parler de l'Alpe d'Huez euh.
1: sujet <rire> des petits parcs à vélo au pied <rire> au sommet de chaque col. Avec des caravanes qui amènent tout le monde, ça va un peu compliqué niveau logistique, mais non, on va rester.
3: En plus, t'es un peu la mascotte de, du
0: triathlon de l'Alpe d'Huez, donc euh, t as, t as, ta voix euh, porte auprès de Cyril. Oui, parce que t'as pas Coute. que la spécificité du, du vélo de triathlon ou de, de la roue pleine, t'as un, un, euh, un autre critère qui te caractérise un petit peu, qui fait ta, ta réputation. T'as pas lancé la mode euh, encore, mais sur le short à fleurs. Est-ce que tu, tu, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi c'est pour la perf aussi Parce que ça se passe mieux dans les, dans oui, les descentes. Ouais.
1: Alors on va rendre à César ce qui est à César. Je sais qu'il y tient. Il va nous écouter. Robin Moussel, qui a été champion de France de duathlon, qui fait de la D1, très très fort, il mettait des shorts à fleurs sur cross avant moi. Et à ma connaissance, c'est le premier à avoir fait ça. Donc euh, voilà. Et, et un jour, bah, c'était à l'Alpe d'Huez, la première fois que j'ai mis un short à fleurs. C'est qu'en fait, moi, je mettais les shorts à fleurs dans la vie de tous les jours, un peu, pour m'entraîner, tout ça. Et le matin de, du longue distance, donc en 2015, avant de... Comme il y, y a deux parcs à vélo, il y en a un en bas pour la natation et il y en a un en haut pour la course à pied. Et donc on doit déposer, avant la course, toutes ces affaires dans le deuxième parc à vélo. Et je dépose mes chaussures de course à pied, et je me dis, mais attends, si je faisais la course à pied avec un short à fleurs, ça serait quand même Fandard. Du coup, je déposais mon, mon short, et donc j'ai traîné ce short que j'ai encore mon short spécial et euh, et voilà. Alors, parlons sérieusement. Est-ce que ça rend meilleur Oui. Pourquoi Pour le style. Parce que... Non, il y a même des arguments physiologiques. C'est que quand tu es cramé et que tu te plies en deux, tu regardes par terre, tu vois ton short. Et si c'est un short que tu aimes bien, ça te fait plaisir, tu sécrètes des hormones euh, du plaisir, du beau. <rire> du coup, tu vas plus. Exactement. Donc c'est... Non, je plaisante. Après, voilà, c'est juste... Il euh, y a, y a, y a un, un mec, un grand penseur un jour qui a dit « Pourquoi se faire chier ?» Et j'adore cette phrase. C'est Thibaut qui a ça, je crois, une fois.
3: <rire> c'est ouais, <rire> peut-être moi, d'ailleurs.
1: Il y a beaucoup de grands penseurs qui ont dit ça à 4h du mat, C'est que bien aussi, mais... Euh... Mais pourquoi se faire chier C'est-à-dire qu'on fait un triathlon, si on se trouve être quelqu'un qui aime mettre des shorts à fleurs, bah, pourquoi se priver pourquoi se priver Par contre, ça, c'est très, très marrant. Le, le, depuis que je mets des shorts, le nombre de, enfin, le, le, la variété de réactions que j'ai eues face à ça, c'est extraordinaire. Je pourrais écrire un petit bouquin sur l'ensemble des réactions que j'ai eues, du euh, « c'est génial, c'est une vraie philosophie de vie », alors que pas du tout, au mec qui disait euh, « c'est une insulte au triathlon, c'est honteux, tu n'as aucun respect pour les triathlètes pro, à ceux qui s'en foutent, à ceux qui font pareil, à ceux qui trouvent ça marrant et cool, et voilà, et en fait... Euh, le, le la, la juste appréciation c'est juste que bah euh, c'est cool voilà pourquoi s'embêter
0: après c'est vrai que c'est vrai que j'imagine
1: euh, j'imagine un
0: mec qui est un peu dans le dur dans la montée de l'Alpe d'Huez qui voit un mec passer en short à fleurs avec sa roue pleine bon tu, tu peux être quand même un peu colère sur le coup quoi. après tu <rire> bah, te dis ouais. bon c'est marrant mais sur le coup t'es ah, colère quoi
1: ouais. bah ouais après c'est c'est le jeu c'est le jeu ouais. ma pauvre Lucette mais euh... non, bah après, quand t'as un short à fleur et que tu te fais doubler, c'est toi qui a l'air con. Donc euh, c'est donnant-donnant aussi, tu vois.
0: <rire> c'est proportionnel. <rire> tu reçois potentiellement. Voilà, voilà,
1: euh... Ah mais alors là, oui, carrément. Non, en fait, c'est pas sur le moment, c'est après. Parce que le nombre de fois sur les courses où j'entends pas mon prénom, mais j'entends, c'est le gars au short à fleurs, ou c'est lui qu'on avait vu euh, euh, l'année dernière, ou sur notre course bah voilà ça permet de te distinguer un petit peu même si c'est pas le but et euh, ouais ça, ça participe aux encouragements et aussi quand t'as ta famille qui te suit ou des proches ils regardent de loin ils disent ah oui c'est lui c'est le short donc c'est forcément lui donc ça permet aussi de d'aider les proches à suivre la course
0: il y a un intérêt pratique
1: <rire> ben, un intérêt physiologie pratique
0: voilà. Et sur les autres, euh, parce qu'on s'est pas mal concentré sur l'Alpe d'Huez, mais tu as fait aussi d'autres euh, courses, hein, notamment du, du trail, si je dis pas de bêtises. Hein, tu t'es ouais. mis aussi euh, un petit peu à, à la suite. Pourquoi que, comment c'était venu euh, ce, ce truc-là Et c'est quoi tes, tes objectifs, tes ambitions un peu sur, sur l'Ultra Trail Ou Trail d'ailleurs, je sais pas.
1: Alors j'ai deux, deux trucs que j'aime bien dans le trail. Il y en a un qui, qui surprend un peu quand je le dis. Le premier, c'est que, en fait, euh, d'un point de vue purement sportif, euh, je trouve ça énorme. Parce que c'est un défi. Ah là là là, je faire plein d'ennemis. Il euh, y a plein qui n'aiment pas que quand je dis ça non plus. C'est que pour moi, le <rire> triathlon c'est plus dur que le triathlon. Ah. Il y a des triathlons plus dur Mais, quand. En fait, On a déjà eu ce débat. Si tu fais 10 heures de ou 10 heures de course à pied, bah 10 heures de course à pied, tu as plus de casse musculaire, tu as plus de monotonie. Mentalement, c'est plus dur. Donc. Euh... À ah, effort égal, je pense que l'ultra trail est plus dur. Et donc voilà, c'était juste une quête de faire des choses de plus en plus dures pour voir euh, ce que ça donne, essayer de trouver une limite. Et c'est pas euh, la course à euh, essayer de trouver le truc le plus dur possible, parce que tu vois, moi, là, j'augmente les distances en trail, j'ai fait des 100 km, et euh, 100 km, je, je trouve ça cool. Et je pense, enfin, j'ai pas trop envie d'aller au-dessus, et je préfère me, euh, essayer d'être meilleur dans du 80-100 km. Donc voilà, j'ai trouvé un truc que j'aime bien. Et il y a une autre chose que j'aime dire. C'est la barrière quand on soit l'ultra a priori. Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. D'ailleurs il y en a qui parlent d'ultra que à partir de 80. Donc, ouais, c'est on, on avait interviewé
2: Cascadverse qui nous disait ça. Moi je considère que l'ultra c'est à partir de 10 ou 15 heures de course en moyenne. Ouais, c'est ça.
1: Pour certains, quoi. Et puis euh, voilà, oui. et, et donc euh, moi, As tu disais le deuxième. Le deuxième ouais, le deuxième truc que j'aime bien dans le try. Un peu spécial, c'est qu'en fait, euh, depuis que j'ai commencé le triathlon, il se trouve que, merci la génétique, euh, j'ai des, des facilités et je fais des, plutôt des bonnes places. Et en fait, je n'ai jamais connu de faire des courses, c est, c est, on va dire, il est prétentieux, mais c'est vrai, j'ai jamais connu de faire des courses, on est 600 au départ et de faire 300 centièmes. Et quand j'ai commencé à faire de l'ultra-trail, ben je me suis retrouvé au milieu de peloton, à être un mec euh, lambda. Euh, de milieu de peloton qui essaie de faire sa perf il n'y aura pas de podium il n'y aura pas de classement de rien à l'arrivée et je trouvais ça super cool parce que tu vis un, un autre aspect du sport que tu connais pas quand tu fais, quand es habitué à courir devant quoi. quand on voit comment courent les gars avec qui je fais la course sur triathlon ils ont raison de le faire comme ça c'est qu'on fait les courses où on sait qu'on va faire des podiums on sait qu'on va faire des bonnes places quand on fait les courses à son échelle locale ou régionale bah, du coup on se retrouve aussi à faire des bonnes places et on n'est jamais confronté euh, à, à l'événement de la vie d'être dans le milieu du paquet quoi, et de voir ce que ça donne. Et je trouve ça très bien cool. Bienvenue
3: dans notre monde. <rire>
1: ouais, fait... Encore, milieu
0: du paquet, ouais. c'est quand ça se <rire> <s> passe bien. <rire> ouais, ça.
1: Alors, j'ai même fait, fait le 100 km des Templiers il y a trois ans. Et euh, c'est la première fois de ma vie où je commençais à, à regarder les barrières horaires. Et là, ah. c'était génial. Ça ne m'était jamais arrivé. Ah oui. Ouais. Et euh, j'étais 650 e sur 800, je crois, un truc comme ça.
2: Bon, je m'étais arrêté de dormir
1: parce que j'étais en hippo et tout ça. <rire> C'était lié à ça. Mais, euh, mais ouais, je trouve ça hyper formateur, hyper cool. Et quand tu reviens sur Triathlon et que tu fais une course comme l'Alpe d'Huez où tu fais top 10, tu bah, as, le, as le recul de ce que tu as vécu. Tu te dis, ah putain Et du coup, tu, tu visualises beaucoup mieux les gens qui sont derrière, 500e sur l'Alpe d'Huez, qu'avant tu ne comprenais pas euh, ce que faisaient comme effort. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Mais c'est vraiment pas du tout le même. Euh, le même jeu, le même sport de faire la course devant, la course derrière une anecdote marrante c'est que quand, on... quand je fais l'Alpe d'Huez, les années où je fais 5ème enfin euh, où je fais les top 10 moi quand je double les gars je fais toujours un petit allez ça va, j'ai rarement une réponse <rire> ou alors un petit euh, avec... si, quand c'est des potes Paco, marno guillou tout ça là évidemment on se dit toujours un petit mot mais sinon les espagnols, les américains, tout ça eux c'est peut-être dans le guidon et il te fout une petite attaque après, où il reste dans ta roue. Bon. Mais euh... et par contre, l'année dernière, j'ai fait un ultra trail de 85 bornes. Et à un moment, je double un gars, et je lui dis, pardon, je passe. Il s'arrête, il me dit, bah, vas-y, je t'en prie. J'ai trouvé ça <rire> extraordinaire. <-en>. Surtout, <rire> 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 jamais de la vie, dans un top 10 de l'AlphaDuess, tu peux avoir ça. <rire> Donc, j'ai trouvé ça génial. Et, je, et en fait, je, je, je veux avoir les deux dans, dans, dans ma pratique sportive. Hmm.
3: Ça permet de. C'est un... qu ce que nous disait Casque. C'est ce que ouais. nous disait Cascade Vert justement, euh, qui est plutôt un trailer qu'on qu avait interviewé. Euh, que oui, il y, y a une ambiance quand même sur le trail qui est, qui est hyper bon enfant, quoi. Ouais, ouais. Que, Après, que tu y peux... Y pas de... forcément. Ouais, vas-y. Non, qu'il n'y a pas forcément dans le tri j'allais dire. Mais euh, si, globalement, quand on est euh, comme nous, <rire> en fin de tableau, mais euh, ouais, comme tu le décris, c'est vrai que euh, ceux qui jouent les premières places, ce n'est pas forcément le cas, quoi.
1: Ouais, non, ce n'est pas le même que ça soit en tri ou en trail, je sais pas comment c'est d'être devant en trail, mais je suppose que ça doit être pareil les mecs sont, enfin ils font la course quoi, c'est ce que c'est
0: et, ah, bah. et l'ultra bike c'est un truc qui, qui t'intéresse aussi du coup puisque tu recherches un petit peu des, des expériences on va dire un petit peu différentes autour de ces sports, c'est aussi quelque chose qui te passe par la tête
1: ouais 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 je, je connais ça depuis pas trop longtemps Là, j'ai vu le, deux, trois vidéos sur le biking man en, en corse et tout ça donc euh, pour moi c'est assez récent dans, bah, dans, dans la connaissance, donc oui pourquoi pas Ouais, ouais, c'est un truc qui me ferait bien plaisir. J'ai un projet cette année avec un pote. je oh, ah, le dis maintenant, il va être obligé de le faire, donc je vais peut-être <rire> le dire maintenant. Vas-y.
3: Vincent... On, on va le piéger, on va le piéger. Ouais,
1: Vincent Colville, pour ne pas le citer. Euh, voilà, tu es pris au piège. C'est qu'on a prévu en septembre de faire... Alors, je suis amoureux du Finistère, donc on va faire le tour du Finistère, en essayant de suivre grosso modo les frontières... Et comme c'est un département qui est, qui est très scabreux au niveau des frontières, euh, le Tour fait à peu près 500 km en vélo. Et pour nous donner un premier aperçu à tous les deux de, de l'ultra-bike comme ça, on va faire en relais, donc c'est on fait en une seule fois 500 bornes, euh, un chrono top départ et puis on arrête quand on a fini la boucle. Mais on va le faire en relais de 25 ou 50 bornes chacun. On se tape dans la main, on, on fait des relais comme ça, euh, euh, à plusieurs échelons jusqu'à faire tout le Tour. Et euh, donc voilà, donc 500 km, si on le fait à, euh, entre 25 et 30 de moyenne, ben ça, euh, ça va faire 15-20 heures. Donc on va devoir rouler la nuit, euh, rouler à n'importe quelle heure de la journée. Donc euh, ça nous donnera un aperçu sans se crever la tronche complètement, parce qu'avec les relais, on va pouvoir se reposer. Et on va mettre la première marque, ouais, ça va. Du Tour du Finistère, en record, et après on ouvrira. Le tour du Finistère, en record. Voilà. Franchement, ben... Vincent, c'est facile. Hein. De quoi
3: Vincent, c'est facile. c'est n'y a Easy,
1: Vincent. Enfin là, c'est tous les deux. C'est juste, juste en offre. On peut organiser un truc plus tard après. On verra. Mais
3: c'est vrai que c'est marrant que tu choisi le... Là, tu t'es mis au du coup au trade parce que ton sport de prédilection, vu tes perfs, c'est plutôt c'est plutôt le vélo. Ouais. Non
1: Bah carrément. Ça, me... Mais en fait, il y a un je truc, Enfin, que... c'est toujours plus marrant de... de, de d'investir dans, dans un truc où tu peux progresser. Euh, encore une fois, je sais pas comment le dire, mais moi en vélo, ça va, si tu veux. C'est que quand monté, je monte d'école depuis que j'ai 12 ans, ça a toujours été un plaisir. Et euh, j'ai toujours... Euh, quand je monte l'alpe l'épudouèse, moi je suis... Oui, c'est la vérité, je suis à l'aise, je suis bien, j'aime je je, bien faire ça, il se trouve que j'ai dans les, dans, dans les bons temps. Et à pied, non, je galère, je suis une grosse vache, j'ai pas de pied. Euh, j'arrive pas à progresser, je comprends pas, je comprends pas ce que je fais, je fais des cycles d'entraînement en faisant de la technique d'endurance, du machin, de la plio ça marche pas, des trucs qui marchent et c'est beaucoup plus stimulant parce que du coup tu te dis, ouais mais comment je vais pouvoir y arriver donc euh, voilà je sais pas si c'est la bonne... mais
3: en même temps pour le tri tu disais tout à l'heure que tu travailles tes points forts quoi
1: bah ouais, en fond je travaille mes points forts, mais c'est pour ça aussi que tu vois j'aime bien le lultra trail tout, tout est une question d'équilibre et de compromis c'est que ça me permet aussi de faire un truc où ben où je peux progresser je pense que je m'emmerderais énormément si je faisais que du triathlon Alpha Ironman toute l'année. Ben ça serait toujours la même chose. Une fois que tu as ton plan de bouffe et de boisson, que tu connais tes allures, que tu connais tes entraînements dans les trois sports à l'année, si tu en fais tout pendant 15 ans la même chose... Bah, hmm. Faut
3: changer d'épreuve, quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> changer d'effort, de... Changer de ressenti.
3: J'imagine que t'as pas fait que l'Alpe,
1: d'ailleurs. Euh, non j'ai fait un Ironman. Putain, fiasco, j'ai couru en 5h30 le marathon. Et euh, J'en ai pas fait depuis, c'était il y a 4 ans. Et euh, Non j'ai fait de Alpes Ironman, mais j'ai jamais fait de grosse... L'Alpe du c'est la seule grosse course que j'ai fait. Et euh, Je fais beaucoup de triathlon dans mon coin parce que j'aime bien les, les endroits où c'est, j'aime bien les équipes d'organisation, c'est entre potes. Donc voilà. J'ai fait un peu de... J'ai fait une fois le championnat de France parce que c'était à la montagne, c'est dans les Pyrénées il y a 5 ans. Et euh, qui était absolument épique. Il y aurait un récit extraordinaire à raconter. Ça vous dit rien Je suis pas de France en 2016 à Beauvrex, Triathlon On, connaît... on, on connaît connaît yeux, ça, un peu Ah là là, <rire> non. Ça, il y a une excellente histoire. Je vous une ou deux minutes là-dessus Bien sûr. C'était le championnat de France de longue distance. Et c'était pour la première fois peut-être, ou alors depuis très longtemps, que c'était en montagne. C'était donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Et on savait qu'il y avait des cols sur le parcours vélo et euh, donc euh, les bretons on tous motivés à aller le faire parce que euh, dans les bretons les meilleurs temps vélo à l'Alpe d'Huez c'est des bretons, le record de la montée de l'Alpe d'Huez sur les épreuves du triathlon c'est pas comme Thibaut Lopez qui est breton euh, moi j'ai eu fait corps, en, temps 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 breton, encore, hein. en étant breton c'est la fin des bretons quoi <rire> et Arnaud Guillaume qui a gagné l'Alpe d'Huez qui est breton, enfin bon, voilà et donc on s'était tous motivés à aller au chemin de France et euh, on était surmotivés. Paco était là deux semaines avant pour s'entraîner. Moi, j'étais là deux semaines avant pour m'entraîner. Euh, Arnaud, euh, il avait fait vice-champion de France l'année d'avant, donc il était surmotivé pour gagner. Et on avait notre euh, ami Robin Moussel aussi, qui, qui se considère comme breton, parce qu'il est mi-breton, mi-normand, qu'on considère comme breton. <rire> donc c'était le école... Bon, on va faire on C'était en roche pas les quatre fantastiques. Et la course a été absolument épique parce que natation, c'était donc 3 km, 100 km à vélo avec au centre le col du Soulor et le col d'Obisque et un semi-marathon à pied. Et euh, natation se passe. Bon, il bah, y a des mecs très très forts. Il y avait euh, Fraisse devant qui sort premier de l'eau, évidemment, grand nageur. Euh, on sort tous de l'eau. Arnaud et Paco, de Robin, doivent sortir dans les 20, 25, 30e. Moi, je dois sortir euh, 60e, 70e la route pour rejoindre le pied du col, tous les trois devant, ils n'étaient pas trop trop loin des places devant, donc ils sont ils ont commencé à carburer, moi j'étais un peu plus loin, et en commençant le, le col, on s'était tellement monté le, le bourrichon, les quatre bretons, qu'on a monté le col en fait, comme si notre vie en dépendait, donc très rapidement, Robin, Paco et Arnaud sont passés 1-2-3 du championnat de France, ils étaient tous les trois en tête, et moi un peu comme l'Alpe d'Huez, c'est que j'étais au pied du col, je vais être 30 e et j'en monte 25 e 20, 15, 12, 10, 8... Et je me dis, j'ai toujours pas doublé Arnaud, Pacom et Robin. Et je continue 7, 6, 5, 4ème. Et euh, là, je dis, il reste plus que 3 bonhommes devant, donc c'est forcément les, les 3 potes. Donc à ce moment-là, on était les, les 4 bretons en tête du championnat de France. C'était n'importe quoi. Je double Robin, qui était 3ème. Je passe 3ème. Je double. Il me dit, je suis en hippo total, je vais abandonner, je crois. Je double Pacom, <rire> euh, je double Arnaud, euh, qui était. Un peu mieux. Après, on a du bol, c'était un temps breton il faisait 5 degrés en haut du col, mais qui était un peu claqué aussi. Pas comme j'ai... Double abandonné. Arnaud, encore une fois. Ouais, c'est ça. C'était l'année après de la p 2 Et, euh... Et en fait, voilà, on passe en haut des deux cols, 1, 2, 3, 4. Donc c'était épique. Et au final, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien terminé, parce que Paco m'a abandonné. Il était claqué. Arnaud je le croise sur un demi-tour à pied. À un moment, il court face à moi. Il s'arrête. Il se tient les deux cuisses et il se, il se jette dans le talus parce qu'il avait des crampes. Robin a abandonné parce qu'il avait une hippo. Oh et moi, je suis parti à pied en, en hippo, l'hécatombe. Les, les photos de l'arrivée, j'ai la, la moitié de volume euh, de mes jambes parce que j'étais complètement déshydraté. Donc, fiasco, mais avec un bon souvenir.
3: <rire> <rire> Ça, c'est une vous belle anecdote. Ananas... si je comprends bien, les quatre Bretons ont... ont les 4 bretons vous a explosé en plein vol quoi
1: ah c'était alors le père de Robin à la fin de la course on était tous les 4 par terre à moitié mort il arrive vers nous et il nous dit bravo pour le suicide collectif c'était exactement ça <rire> c'était pas si
0: solide que ça finalement les bretons
1: pas, ouais. jusque, jusque dans le col et non après on avait tous les 4 dans les premiers temps de la... ils avaient chronométré la montée du col et on avait je crois, tous les quatre les 4 premiers temps du col, et euh, mais voilà, le cheval de France ne se finissait pas malheureusement en haut du col. Et euh, voilà. Donc, la question de départ étant est-ce que j'ai fait d'autres épreuves L'Alpe du S, ça. Donc, j'ai fait le cheval de France quand j'étais jeune, mais je venais que pour faire les temps vélo. Donc, euh, j'ai pas fait d'autres grosses courses. J'ai pas fait d'Ironman à la belle, par exemple.
0: Un peu cher. Très bien.
1: On <rire> coupera ça avantage. C'est <rire> Et,
0: et tout à l'heure, tu, tu nous parlais, au-delà un petit peu des, des épreuves, euh, L'autre euh, activité, l'une des activités que tu as aujourd'hui, c'est la partie customisation des, des vélos. Est-ce que tu peux nous expliquer éventuellement un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas euh, cette activité que tu peux avoir, en quoi ça consiste et, et comment ça t'est venu finalement de te lancer là-dedans
1: Ouais, alors euh, dans le temps, euh, mon père s'était dit euh, « Oh, si je repeignais un vélo, ça pourrait être sympatoche. » donc il avait repeint un vélo genre juste tout noir, et puis il s'était dit ah, « je me ferais bien un petit deuxième, c'est tout avec un logo, etc., etc., les années passent, et puis un jour moi je fais du triathlon, j'ai des vélos, on commence à les repeindre, et puis euh, moi j'ai toujours, euh, pour moi, fait du dessin, des truc comme ça, et euh, donc je me suis dit bah, « tiens, je pourrais peut-être coupler le, le faire du dessin que je faisais pour moi dans ma chambre avec de fait, le fait de faire des peintures, j'ai commencé à dessiner mes peintures de vélo, et puis euh, sur toutes les compètes les gens venaient me voir euh, prenaient des photos du vélo les trouvaient marrants et puis euh, on a commencé à avoir des potes qui nous disaient euh, ben bah, tu veux pas me repeindre mon vélo moi aussi on a repeint plein de vélos de potes on a repeint tous les nôtres euh, voilà il y a eu des, des, des vélos à moi des peintures qui, qui ont été en photo dans Triathlète Mag Tri Trimax, Tri qui était un peu connu et, euh, et puis voilà l'année dernière je me suis dit ben bah, euh, ça serait quand même con de ne pas essayer en activité pro quoi encore une fois hein, on va reprendre la va ouais, pourquoi se faire chier si on peut faire un, un boulot euh, <rire> pourquoi un se faire chier qui mêle un peu tout ce qu'on aime bien vélo, sport, dessin bon bah parfait et, euh, et voilà et en fait en lançant je fais des vidéos pour faire de la communication puis pour montrer un peu ce que je fais et euh, ça plaît, les gens trouvent ça sympa les gens euh, associent je pense un peu euh, mon image de triathlète avec, euh, avec les peintures donc euh, ils sont aussi contents pour ça et puis moi, je m'éclate comme un petit fou là en ce moment. J'ai une dizaine de vélos à la maison, donc euh, voilà, je partage. Alors, c'était très drôle, euh, à la, en, par exemple en septembre dernier, parce que dans la journée, je me levais, je peignais des vélos, je faisais des pauses pour aller faire du vélo, et je faisais des pauses des deux activités pour regarder le Tour de France à la télé. Donc, quand je me couchais le soir, je me disais, mais, attends, je ne vis, je fais vélo, que ça. Voilà. <rire> voilà. Non mais j'ai beaucoup de choses. Je rêve de vélo. Je rêve de vélo en plus, 24 heures sur 24 quoi, vélo. Non, non, j'ai beaucoup de chance parce que euh, voilà, je, je fais un boulot euh, dans un domaine que j'adore. J'utilise des, des choses que je faisais pour moi et j'en fais un boulot aujourd'hui. Et euh, ça plaît, j'arrive à gagner de l'argent avec ça. Euh, C'est dans un microcosme de triathlète que je connais depuis toujours et que j'adore. Donc euh, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Donc euh, voilà, je, je le ferai toujours avec le sourire, évidemment. Et, vide,
3: hein. et du, coup, du coup, les gens qui, qui t'achètent. Euh des peintures custom, enfin, qui t'ont faire des peintures custom, est-ce qu'ils achètent pas, quelque part, le... la vitesse <rire> Oui, la, la vitesse, éventuellement. <rire> Très bonne blague, euh, Olivier. Merci. <rire> ouais, ouais. <rire> Ou, euh, non, mais plutôt, euh, l'esprit, l'esprit euh, euh, dans lequel tu fais du triathlon aussi. Est-ce que c'est -ce est pas ça qui, qui, qui recherche, quelque part, euh, cette décontraction un... Bah ouais. cool, quoi, au final
1: Bah ouais, sûrement un peu, mais c'est bien. Ça veut dire que les gens se... Se réalisent un peu. Moi, je l'ai vu autour de moi en mettant euh, la roue pleine dans l'Alpe d'Huez ou en mettant le short à fleurs. C'est que des gens réalisaient, entre guillemets, que ah bah ouais, en fait, on, a, on peut très bien faire du triathlon euh, n'importe quel sport euh, avec des choses qu'on aime bien, en étant des et ça n'empêche pas de faire de la perf, ça n'empêche pas du tout. Donc, euh, avec les peintures vélo, c'est ça, les gens se disent bah ouais, bah, euh, pourquoi pas se faire plaisir d'un point de vue mécanique, performance, le vélo restera le même, je ferai les mêmes perfs. Et si en plus je peux avoir un vélo que je trouve joli, euh, bah c'est cool. Moi je rêve après qu'on ait un parc à vélo rempli de tous les vélos que, que j'aurais repeint. Ça serait très marrant. Mais je ne fais pas de promesse de vente sur une peinture achetée 5 euh, minutes en moins dans l'Alpe d'Huez par exemple. Je ne suis pas en mesure de le faire.
0: Ouais. <rire> je pense que tu fais bien de, de faire ça. <rire> euh, euh, ouais
3: olivier l'aurait déjà ouais. acheté ouais.
0: j'aurais mis plusieurs Ouh.
2: couches <rire>
3: <rire> mais euh, et, et du coup une non vas-y vas-y mélène pardon
2: non, je, je disais tu as fait justement une une custode ton vélo avec euh, une inspiration euh, short à fleurs ouais est-ce que l'idée c'était euh, d'être associé euh, en, en intégralité short à fleurs sur toute la <rire> <rire> sur toute l'atelier
1: caméléon si un jour je me retrouve dans une plantation de fleurs euh, non c'est parce qu'en fait euh, oui je, je trouvais cool le design sur ta fleur, je me suis dit oh pourquoi pas donc j'ai repeint 4 fourtiches de sel euh, j'ai repeint le, le guidon les prolongateurs aussi et puis, euh, puis là c'est la seule peinture que j'ai pas changée euh, d'année en année d'habitude je les tiens un an les peintures et j'ai changé et là j'ai laissé et les petites subtilités c'est que <rire> sur le côté gauche du guidon il y a la liste des cols des Pyrénées que j'aime bien faire Tourmalet, Otakam, Aspin, Obisque, etc. Ça, je les ai sous la main quand je monte l'Alpe d'Huez. Il y a l'Alpe d'Huez aussi. Il ouais, y a un peu des Alpes. Et, euh, et voilà, c'est Chante à Fleurs, mais c'est aussi un peu... un peu, faut que ça soit perso, en plus. <rire>
3: J'imagine que tu repeins beaucoup de vélos en carbone. Ouais. Euh, techniquement, comment... Comment, comment tu fais J'ai entendu dire que c'est pas forcément le truc le plus facile. Ou... T'as pas regardé ah les vidéos non. sur YouTube
0: bah ouais, Non, y pas y encore. Y ça y aurait été plus y simple. J'ai vu bon. les vélos ah, de... Non, a... mais, euh... Ça aurait été plus simple. Dans le reportage a... Canal Plus, ah ouais, par ouais. exemple. Il y, y a des tutos. Euh... <rire> ah ouais, c'est...
3: Ouais, c'est pas vraiment un tuto explicite. Très bien. ben bah, bah, voilà, personne ne va me répondre, mais, répond, mais j'irai voir les, <rire>
1: les vidéos, alors, non, euh, de vraiment.
3: Colin, c'est tout.
1: Comme nos auditeurs, alors. En gros... Pour faire vite, c'est. Euh, tu démontes le vélo, moi je récupère quand il est démonté, entièrement. Tu commences par le poncer, enlever la peinture qui est déjà dessus. Ensuite tu mets une couche pour bien niveler, voir ce que tu fais, rendre tout le vélo lisse, qui est uniforme, grise. Et ensuite tu, fais les... tu, passes, tu dessines une déco à l'ordinateur, et si elle a euh, deux couleurs, admettons, ben, tu passes euh, d'abord une sur tout le vélo, ensuite tu mets des pochoirs, qui auront la forme des dessins que tu vas laisser sur le vélo. Euh, par exemple tu mets un vélo euh, qui est tout noir mais tu veux le logo euh... on va pas donner de marque un logo de la marque euh, en blanc là tu peins ton vélo en blanc, t'imprimes un logo de la marque euh, moi je fais avec une imprimante qui du PPTC par exemple, <rire> gros PPTC comme ça énorme sur un vélo, pourquoi pas et euh, donc moi j'ai un logiciel qui est lié à une imprimante, c'est une imprimante c'est pas une imprimante en fait, ça, ça a une petite lame mais ça découpe ce que j'ai dessiné à l'ordinateur donc ça me sort les pochoirs sur mesure que je dessine à la main sur ma tablette graphique donc c'est très cool, donc après, euh, moi je dessine vraiment, euh, totalement sur mesure le, le vélo, je mesure avec ma règle la forme des tubes, la longueur, euh, je, des fois je reproduis en 3D le vélo pour être sûr d'avoir les, les, bons, les bons graphismes, donc on fait vraiment tout ce qu'on veut sur le, le pochoir, on colle les pochoirs, on peint la deuxième couleur, s'il n'y a que deux couleurs, on enlève les pochoirs, là on voit la déco, on met du vernis par-dessus pour protéger le tout, et on a un vélo tout neuf, redessiné pour soi, c'est magnifique.
0: Et c'est combien d'heures de boulot par, euh, par vélo pour un truc un peu complexe, pas à trois couches par exemple
1: bah, euh, On va donner une fourchette, c'est-à-dire que si on, on un vélo tout noir, mat, sans inscription, sans rien, ça va être euh, entre 6 et 8 heures de taf. Ouais, ouais, 8 heures de taf. Et euh, un vélo euh, avec une déco dessinée sur l'ordinateur, avec du dessin assez précis, euh, en trois couleurs, euh, c'est surtout le temps de dessin qui est long en fait. Et ben ça va être euh, 30 heures de travail, à peu près, pour un vélo, 30-35 heures donc euh, là ça fait euh, ouais. ça fait assez, assez longtemps. on l'a longtemps le, dans les mains le, le vélo
0: c'est donc du coup déjà pour euh, c'est pour des, des passionnés ou euh, des, des très beaux vélos des gens qui vont l'utiliser pendant plusieurs années quoi, ah
1: oui, oui oui d'ailleurs on va pas se mentir ça coûte aussi assez cher hein. c'est que moi je prends entre 300 et 600 euros voilà pas de tabou euh, c'est clairement si tu as acheté ton cadre 400 euros t'as pas envie de mettre une peinture à 500 euros dedans c'est tout à fait normal les gens qui m'envoient leur vélo c'est des triathlètes qui ont plusieurs années de triathlon, euh, des gens qui sont passionnés de vélo et qui mettent leur argent dans leur loisir bah, c'est le vélo euh, Voilà, des sportifs de bon niveau euh... ouais c'est clairement ça
3: en tout cas ça donne envie de, de commander <rire>
2: ouais
1: mais c'est sportifs
2: de bon niveau du coup c'est là où je me suis dit c'est pas pour nous <rire> ça, ça filtre, on pas parle pour toi <rire> ouais. passionné ah, passionné, c'est bon ça. Et, et dans tout,
0: toutes les réalisations que tu as faites, il y en a une qui t'a euh, plus marqué, hors tes vélos à toi, mais euh, des, des demandes de, de, de clients, quelque chose un peu exotique, un truc un peu fun
1: ah, Je peux te faire euh, très rapidement un petit euh, mix marrant de ce que j'ai eu à faire. Par exemple, je suis en train de peindre un vélo Panthère rose. Il est rose, entièrement fluo pour un gars, avec les logos noirs et la Panthère rose, mais qui est en noir. Qu'est-ce <rire> euh, qu que
3: j'ai Attends, mais. C'est marrant parce qu'à Paris, à Paris, une fois, j'ai vu passer un cycliste intégralement en rose. Euh, mais en, en quelle en, couleur En, en rose. <rire> <rire> sans sans l'accent du sud. Mais, mais tout vélo, roue, casque, maillot. Euh, donc, euh, c'était cette personne euh, ouais, qui nous écoute. De vos vélos.
1: <rire> non, il y a ça. Est-ce qu'il y a des vélos qui me marquent euh, Non, moi, je prends plaisir à faire tous les vélos. J'ai des vélos en vert fluo, en orange fluo des vélos avec un effet arc-en-ciel. Euh, des vélos euh, aspect métallique et tout ça après ce qui est plus marrant c'est quand c'est pas vraiment les peintures en tant que telles c'est les dessins qu'on met dessus donc euh, quand il y en a qui mettent leur surnom le surnom qu'ils ont dans un club par exemple dans un groupe de potes euh, un petit logo perso euh, là j'ai un truc qui est super sympa qui est pas marrant mais qui est sympa c'est que c'est un vélo des années 50 début des années 50 donc un vélo en acier en restauration la déco était complètement euh, morte et le gars m'a demandé de refaire la même chose qui, sur le vélo, qui va offrir à son père parce que c'était le vélo de son grand-père. Donc c'est un super cadeau, je trouve, de faire une restauration comme ça d'une déco qui n'existe plus. Il a fallu que je retrouve les logos sur internet, mais il n'y avait que deux images sur un vieux forum des logos. Et donc euh, c'est un, un travail de, ouais, de restauration trop cool. Et euh, voilà, j'ai fait une petite draisienne pour un enfant qui va fêter ses deux ans. Euh, ça, c'est super plaisant aussi. Donc, euh, donc voilà Mais la majorité du temps, ça reste quand même des triathlètes. Qui veulent juste des couleurs qu'ils aiment bien, avec une petite une phrase perso, une petite dédicace perso, un petit dessin en plus. Et puis c'est génial parce que il a pas besoin de faire complexe. C'est pas, on s'en lasse pas. Et puis voilà, il y a juste les dédicaces personnelles qui font plaisir.
0: C'est pas mal. On va réfléchir. On va t'envoyer un petit une petite image qu'on aimerait bien faire. Tu nous feras un devis. On essaiera de rouler tous
3: avec le même vélo, le ça pourrait être
1: marrant. Non, vous êtes quatre.
3: un vélo custom du PPTC.
1: Ouais, avec, on euh, est quatre ouais. Une spécificité pour chacun, genre le nom et tout ça. Dans le parc à vélo ça sera.
0: Ouais, surtout si, comme tu disais, euh, comme tu disais ça permet d'aller plus vite dans la montée. Euh, <rire> ah hein, oui, je, nous on a Tout ce temps. qui permet de triger <rire> C'est bon. Ça le moteur, du coup. Euh, ouais, ouais. Exactement. Quand tu une <rire> ouais, batterie, il y aura toujours <rire> la peinture, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Euh, Colin, merci beaucoup pour, pour ton temps. On a fini un petit peu le, le tour des questions qu'on s'était euh, qu prénotées. Euh, il nous en reste une. Je me tourne vers, vers Thibaut sur, sur la dernière question. Ce oui, que tout à fait. Que,
3: euh, euh, ouais. <rire> nous avons l'habitude, dans le podcast Pintatria Plan Club, de demander à notre invité sa bière préférée.
1: Ah la vache Alors je vais peut-être être le premier. Et du coup, je... Je ne bois pas d'alcool, du tout. Donc du coup... T'es pas Et le premier, du coup. Ah, tout, <rire> On accepte les bières sans alcool. Hein. Ah là là, même ça. J'ai un stock chez moi de bières que je gagne sur les triathlons qui est dans un placard. Que je, ne... je vous les emmènerai cet été à l'Alpe d'Huez si vous voulez. Vous ferez un, un melting pot des bières oh tu... ah bah
0: oui, <rire> Avec grand plaisir. <rire> on, va faire, on va faire un petit transfert. Euh... Mais il va peut-être falloir qu'on commence à réfléchir, euh, réfléchir au truc. C'est qu'il y a quand même pas mal d'athlètes qui sont plutôt bons qui boivent visiblement pas d'alcool. Peut-être qu'on pourrait ouais. commencer notre
1: entraînement comme ça. C'est une corrélation. On va voir. Non, euh... ah, je sais, je sais je sais laquelle je vais dire quand même, parce que je l'ai goûté le, le, il y a deux ans, c'était la bière 21 Virages, je crois, qui mettait dans le sac d'inscription du triathlon d'Alpe d'Huez, est-ce qu'elle s'appelle Alpe d'Huez, euh, je crois que c'est 21 Virages, il y a 21 en gros dessus, donc pour la boucle et bouclée de, de, de ce podcast, ah, c'est une, dire, une la, vraie bière locale, vous aurez le droit d'en ouvrir une Je, je
0: crois que, que je la connais
1: à la fin de la, de la cour. Bah,
0: écoute, au plaisir ouais. de, de trinquer avec toi, avec la bière que tu ne, que tu ne boiras pas à l'Alpe du ouais. Est. <rire> du coup, est-ce qu'on peut te, te suivre éventuellement sur, euh, sur les réseaux ou sur une chaîne, sur une chaîne YouTube, à tout hasard
1: euh, Oui, donc il y a Facebook, euh, ma page Colin Arros, qui veut dire Bretagne Endurance. <rire> tout simplement. Euh, tout simplement, Faut pas chercher très loin. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens sous-jacent mystère et euh, voilà où je poste les photos de l'entraînement des compétitions. et puis la chaîne YouTube c'est plus pour les peintures de vélo donc euh, c'est même exclusivement pour les peintures de vélo et donc là c'est selon que vous êtes intéressé par avoir des photos d'un triathlète qui s'entraîne en Bretagne et à l'Alpe d'Huez ou voir euh, des peintures de vélo bah, l'un ou l'autre des réseaux voilà. chacun son espace
3: et, Le, et nous Mélène la chaîne YouTube c'est quoi Ça Colin c'est Colère
0: ross aussi
1: ah pardon Ouais, c'est qu'on
0: Ok. Et Très nous, bien. Mélène, on, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux
2: Tout à fait. C'est le, le travail de Joji, normalement, donc je vais essayer de lui rendre hommage. Euh, sur Instagram, euh, pptc underscore tri et également sur Strava euh, PPTC Clou après des dizaines et des dizaines d'épisodes on n'est toujours pas sûr de, de,
3: de là on peut nous suivre sur les réseaux sociaux on n'est pas, pas très bon euh, sur Youtube aussi on peut nous suivre sur Facebook aussi PPTC à chaque fois et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous appréciez le podcast euh, bah ça nous aide à le diffuser à diffuser la bonne parole c'est 5 étoiles minimum ouais c'est minimum c'est si vous arrivez à mettre de plus c'est bien mais... euh, voilà, c'est le seul endroit où on peut noter à euh, notre connaissance euh, le podcast donc euh,
0: n'hésitez pas Colin merci beaucoup euh, à nouveau merci pour ton temps et puis bah, bonne continuation pour, euh, pour les épreuves à venir et puis on espère te voir euh, fin juillet si tout se passe bien ouais merci beaucoup
1: oui. j'ai un mot de la fin j'ai un mot de la fin vas-y c'est que j'offre ma bière de l'Alpe du -Mais à Celui de vous quatre qui fait le meilleur temps dans la montée sur la course,
0: facile, <rire> facile. Euh, on s'entraîne, on s'entraîne, je bois rétabli avec plaisir. C'est <rire> <rire> noté, on prend, fini. on prend, non, Merci là. beaucoup,
1: je vais m'entraîner euh, en Bretagne. <rire> Et ça. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité votre podcast, c'est hyper euh, sympa. Euh, merci à toi, c'était euh, un très euh, bon moment. Bon
0: Et n'oubliez pas bah, que l'important,
3: c'est le club, c'est sûr.
2: Ah, J'en ai marre d'entraîner des cons, on s'en les je te jure